0: och säger jag varmt välkomna till Pensioner och förmåner podden. Här kommer vi varje månad bjuder in aktuella experter och profiler inom pensionsområdet. Jag heter Rosvalin. Jag är redaktör för nyhetsbrevet Pensioner och förmåner och idag så är Kristina Kamp Pensionsekonom på min pension dagens gäst. Välkommen, Kristina. Mm, tack för det. Jag har kollat lite här vad du har pysslat med i ditt liv. Jag vet att du har varit eh, journalist i väldigt många år. Du har bland annat jobbat på Aftonbladet, privata affärer, dagens nyheter. Sen har du också varit pressekreterare på den då nystartade premie Pensionsmyndigheten, som ju senare blev Pensionsmyndigheten idag. Och sedan 2014 så arbetar du då på min pension. nu mm. fick du med allt, tror jag. Ja. ja. Och sen så tittade jag också lite här. Du är ju utbildad journalist, men du har också läst ekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet.
1: Ja. Det kan man ju undra varför jag gjorde det, men det var väldigt kul.
0: Ja, det är kanske något du har haft nytta av. Jag har skrivit om miljöfrågor
1: och sånt där från tid till annan också. Och det ligger ju liksom mig varmt om hjärtat de frågorna också. Nej men det var väldigt roligt att så lär man sig att köra traktor och sån här, här frontlastar och sådana här kul saker. Mjölka kurser kan jag väl behova. Vad roligt, ja.
0: Du är ju också initiativtagare till min pensionskompensationsgradsrapporter- mm. Hur många rapporter har det blivit? Jag
1: tror att det är sex för det här laget. Jag har jobbat där i åtta år. Jag tror inte vi gjorde dem alla år, men nästan. Mm.
0: Varför började du med de här rapporterna?
1: För att jag insåg att vi satt på ett unikt material. Alltså andra rapporter om pensioner och vad man får i förhållande till tidigare inkomster. De finns ju, men de bygger ju då oftast på de som redan är pensionärer. Eller också gör man sådana här typfallsmodeller. Och vi hade ju liksom riktiga människor. <laughs> Så det kändes som att... Mm, det här vore intressant för det, det påstår så mycket och sen vill jag ju också egentligen lyfta fram att man kan visserligen prata om generella kompensationsgrad och sådana saker men till syvende och sist så handlar det om din egen pension. Du behöver ju verkligen inte ha samma pension som grannen.
0: Är det någonting där du tycker att, att diskussionen ibland hamnar snett när det gäller kompensationsgrad?
1: Ja fast man ska väl skilja på individ och kollektiv tror jag. Alltså, ibland så pratar man om de här 75 procents kompensationsgrad och, och att det ser så bra ut. Och, och det gör det säkert om man tittar på så att säga, kollektivt vad vi har haft för inkomster under livet och vad vi sen får som pensionärer. Och så brukar man dessutom jämföra åren innan pension och åren efter pension. Och det är klart på, på kollektiv nivå, då tar man ju även med sådana som kommer från sjukersättning, avkassasjukskrivning eller kanske har gått ner i arbetstiden de sista åren. Kanske också tittar man efteråt på de som tar ut pension under kort tid, intervaller och sådana grejer. Och det är klart att då... Det kan bli lite konstiga siffror det kan jag tycka för att jag tror att om du tittar på din pensionsprognos eller om man gör det då, då det där med 75% känns ju väldigt avlägset och det är väl så att på individnivå då tittar jag på mm, vad har jag för lön idag och om jag har den här lönen vad får jag då för pension. Det är inte givet att jag sitter och funderar på om jag går ner i arbetstid till 60% eller något vad kommer jag få liksom, för då eller vad händer om jag blir sjuk så att eh, kollektivt konsa individer tror jag det är, liksom, det är därför det ibland vi pratar om olika saker.
0: Och det är ju också viktigt, tänker jag, för, för mig som journalist. Det är ju någonting ja, som man kanske behöver fundera på när man skriver om det här.
1: Anledningen till att jag ville gråta ner mig det här var ju också för att jag tycker att för makthavare och andra som beslutar om våra pensioner och våra framtida pensioner så är det ju viktigt att man både tittar på pensionärer idag men kanske ännu viktigare att man tittar på hur det ser det ut framöver. Mm. Så man inte liksom gör fattar konstiga beslut.
0: Ja, men precis. Och är det något som har förvånat dig när du har gjort de här kompensationsgradsrapporterna?
1: Ja, ganska mycket. Det första året så blev jag ju, det var liten, aha, sig lite chockartad upplevelse faktiskt att jag upptäckte att herregud, då tittar vi specifikt mycket på 50-talister för de var ju liksom de som hade tjänat in till sin pension och verkligen stod i akt och beredd att gå, gå i pension. Och där var ju kompensationsgraden i genomsnitt 60 procent. Det var ju ganska långt ifrån de här 75-dorna. Och eh, det var en sak, det kunde man kanske leva med, men eh, kvinnor hade ju överlag i alla kollektivavtal och alla inkomstnivåer så hade de en väsentligt lägre kompensationsgrad, alltså 5 procentenheter. Och vad innebär det då? Jo det innebär ju att givet att du har samma löner och slutar jobba, att de har 30 000 eller något så fick ju kvinnorna 1500 kronor mindre i pension fast de så att säga, hade samma löner och slutade. Och det, tyckte jag var, det var en aha-upplevelse för mig
0: faktiskt. Och vad berodde det på?
1: Ja, det är ju som jag brukar säga, pensionen beror ju inte på den sista lönen utan på alla lönerna på vägen dit. Och då ser vi ju att kvinnor, åtminstone 50 talisterna, hade ju en annan arbetsmarknad eller deras arbetsliv såg annorlunda ut än männens. Mycket kanske deltid, mycket sämre löneutveckling, sämre löner, ja visst. Det som har varit roligt att titta på däremot då, det är ju att den här sjätte rapporten som vi då kommer i strax före jul där ser vi ju att det här förbättras ju med varje generation. Så att gapet är ju väldigt litet bland 80-talister, det är liksom en procentenhet, och bland 90-talister, nu är de väldigt unga. Men där är det faktiskt så att kvinnor har högre kompensationsgrad än vad männen har på marginalen. Men ändå så att det är väl bra.
0: Så det går ändå mot en ökad jämställdhet där kan man säga där med män och kvinnor. Ja, ja, det är klart, då ska man ju för sig om man nu
1: tittar vi på kompensationsgrad, så ska vi pratar hela tiden om pension i förhållande till lön. Och det är fortfarande så att kvinnor har lägre löner. Men det är inte så att de så att säga, dessutom får en lägre pension, utan de får i alla fall samma pension och kanske till och med mer pension. Så att det är ju bra. Den andra spanningen däremot som kom sen, det var när vi tittade på utrikesfödda. Då gjorde vi liksom rapport två. Vi har alltid haft ett liksom specialtema. Ja. Mm. Och utrikesfödda, där ser det ju mer oroväckande ut. Där ser vi ju, och då är det ändå de som har loggat in på min pension, vilket ju ändå är förhållandevis många, men inte alla då. Vi har lägre andel utrikesfödda på min pension än, än de som är födda i Sverige. De har ju i genomsnitt på 50% någonstans eller lite drygt och det är ju inte skul. Det betyder att man får typ halva lönen i pension och där ser vi ingen förbättring. Där är det samma sak hela vägen oavsett inkomst och ålder. Och, och sen den nästa grupp som vi inte ser så tydligt på min pension men man ser när man är ute och pratar bland folk. Det är ju egenföretagare och det här att man inte har en tjänstemension kommer förmodligen att spela en ännu större roll i framtiden än
0: vad vi har gjort. Känner du att det är några fler teman som man borde titta på i framtida kompensationsgradsrapporter? Det finns ju alltid. Man kan vända
1: och vrida på de här siffrorna mycket som är det som är så roligt. Nu har vi tittat på 50-talisterna. Vi har tjuvkikat på 60-talisterna. Jag tycker det skulle vara rätt kul att titta på, mer specifikt på 70-talisterna nu. De har ju ändå liksom passerat 50 årsdagen kanske börjar fundera på vad de får i pension och de omfattas ju i princip helt och hållet då av de nya den, den där pensions, pensionsreformen som kom kring år 2000 mm. eh, och de har dessutom i större andel ja, tjänstepension ja. så att, eh, mm. det är en annan USP än, än 50-talisterna som har blivit pensionärer
0: mm. Du nämner också här eller att det, att, att det finns lite en skarv mellan att få garantipension och att få en högre tjänstepension
1: Ja det pratade vi om, jag pratade om det i några rapporter och kanske också är också intressant att lyfta fram framöver om vi nu tittar på kompensationsskador i förhållande till lön. Generellt sett så är det ganska jämnt, alltså även om du har 80 000 i månadslön eller 20 000 i månadslön så kan du räkna med att få lite drygt 60 av det här i pension. Men det ser ut som en liten hängmatta. Så att speciellt när det gäller kvinnors löner, inkomster och pension i förhållande till inkomst så ser vi att någonstans mellan 35 000 och 45 000 då får de lägre kompensationsgrad. Alltså det dippar lite grann. Min enda förklaring till det det är ju liksom att många kvinnor har ju då garantipension som täcker upp och täcker upp ganska långt upp lönemässigt. Och sen när man får lite högre inkomster då får man ju högre insättningar till sin tjänstepension. Men det är klart, kan man där precis mitt emellan när man inte får så mycket mer till sin tjänstepension och inte heller lyfts underifrån då det ser inte riktigt bra ut faktiskt. Sen är det här en ögonblicksbild. När jag träffar många kvinnor också många i offentlig sektor och så många kvinnor jobbar i offentlig sektor så är det ju fortfarande och som kanske har gjort lite karriär i slutet av sitt liv och så, där. så, så är ju de ganska besvikna för de ser ju att det, det ger ju inte särskilt mycket mer pension.
0: Så Precis, så att de, de får ju ingen garantipension och de får inte så jättehög avsättning till tjänstpension nej, heller. Nej. Det är det som är kruxet där ja. helt enkelt. Så en uppmaning kanske till, till arbetsmarknadens parter. Ja, fast nu är det ju så roligt, det
1: tyckte jag när jag tittade igenom hur det ser ut med alla typfall nu och då ser man ju att Offentlig sektor har ju fått väldigt mycket bättre tjänstepensionsavtal. Alltså, de har dels högre avsättning, de får betalt högre upp i åren och såna här saker. Jag tror ju att här har vi liksom, som det ser ut nu, så är det tjänstepensionens vinnare. Mm. Och det är
0: ju många kvinnor som sagt som jobbar i offentlig sektor så att det ser ju bra ut. Så det händer saker och det händer saker med, med tjänstepensionsavtalen också Alldeles helt enkelt. enbart gör det. Mm. det. Mm. Mm. Vad är den vanligaste frågan som du får, Kristina?
1: Hur ska jag få en hög pension fast jag tänker sluta jobba när jag är 60?
0: Ja, det är väl kanske många som ja.
1: vill gå lite tidigare. Det där är lite kul för att oftast så är det de här som är liksom mellan 50-55. De liksom verkligen vill gå i pension imorgon om de får. Och sen när man pratar med 60-plussare då är det mer så sådär... Mm. Ja, mm, kanske inte helt och hållet och sådär. Då får vi de här jobbonärerna, de som jag lite på dock. Men drömmen om en hög pension i förhållande till eh, inte, så långt, inte så långt arbetsliv, den finns där.
0: Och vad säger du till dem? Det låter som ja. en omöjlig
1: ekvation. <går> Nej, jag säger nog försök att blanda. Alltså, mm. man kan inte få allt. Men vi ser ju också, vi tänker faktiskt släppa en rapport den här veckan om just jobbonärer. För vi ser ju att det här är en önskan, den växer. Och nu har ju liksom, även tjänstepensionerna har liksom bäddat här också för att man ska kunna gå ner i arbetstid men kanske jobba lite längre. Så att, och sen är det också så brukar jag säga att okej, okay, det finns faktiskt de som ångrar att de har gått till pension tidigt som kanske längtar tillbaka till jobbet efter något år. Mm. Och då kanske det är smartare att, att ha en fot kvar i arbetslivet och sen försöka gå ner i arbetstid. Då.
0: Vill du säga någonting mer om den här kommande rapporten? Nej. Nej, det får, vi, det får
1: vi... Jo, det kan jag. jag kan. Jo, eftersom du ska ändå spela i det här serien. Vi lyfter lite på locket i Almedalen i somras, men nu har vi verkligen publicerat hela rapporten. Vi har alltså skickat ut en enkät till våra användare som är mellan 60 och 65. Frågat en massa frågor, men bland annat också om de redan nu till exempel varvar pension och arbete. Eller om de önskar att göra det. Och då visar det ju sig att det, i den här gruppen så är det redan 11% som är jobbonärer. Och det är ytterligare 20% som drömmer om att bli det. Som verkligen liksom planerar att bli det. Och det är bara, bara i inte ens fullt hälften som absolut svarar nej på frågan. Det här tror jag ju är, det står vi kommer att lösa det här med att kommer att börja behöva jobba längre. Mm. Alla orkar inte, vill inte, men det här är liksom en, en väg framåt tror jag.
0: När ni har tittat på den här statistiken och eh, gjort de här rapporterna, är det någon del som du känner som har berört dig jag har blivit lite förtvivlad de
1: här första åren med det här med kvinnorna. För det tyckte jag att, men herregud, liksom ungefär, vi fick del av ett liksom 1974. Ja, så det här känns lite trist. Å andra sidan så verkar det ju ändå rätta till sig. Även om jag blev lite besviken på min egen generation. Liksom, herregud, vad, vad liksom, ja. Sen så, jag är ju väldigt mycket ute och möter människor- på alla möjliga sätt. För det är liksom mitt uppdrag, lite grann, att framförallt nå de som inte spontant skulle liksom ratta in på min pension och som har lite ångest för det här. Och många har ju ärligt talat ha ångest. De är sjuka, de är utslitna. Det ser inget bra ut, de har inte haft speciellt höga löner och de är oberoende för framtiden. Det är klart att det, det berör en. Det berör mig och, och ibland har man faktiskt inga svar. Man kan säga att söka och allt upp det där, ja. Men det tar ju sin tid. Vad ska jag göra här och nu? Mm. Mm. Jag hör ju också de som har sjukersättning som liksom plockar ut pension så tid som möjligt för att liksom ungefär kunna betala räkningarna och så det är jobbigt. Samtidigt är det roligt de där gångerna. Jag var på tippen här häromdagen på återvinningen- och då kommer en glad goss och säger- hörru, har inte du koll på våra pensioner? <laughs> ja, säger jag. Och du vet, då berättar han för mig att han har total koll. Han har verkligen liksom utnyttjat all möjlighet- att få information. För så är det ju. Det finns ju jättebra information och få informationer- mm. som alla har tillgång till. Och han hade ju gjort hela hemläxan. Han hade liksom precis visste precis risknivån på sitt fondsparande- visste precis hur mycket han skulle få- om man gick i pension vid 64 eller 65- då blir man ju glad mm.
0: Så det, fin det finns både det här De som inte kommer få en särskilt bra pension då, Av olika orsaker Men de som tar tillfället i akt Och eh, tar till sig informationen
1: Ja och det är kanske givet att han får så särskilt mycket hög pension Men han är i alla fall på något sätt förberedd på det Det är väl liksom det vi vill trumfa ut Att förstå hur det funkar Förstå det hyfsat tid i livet Och sen får du, får du på något sätt Fundera på hur just du vill ha det
0: det är alltid bättre att börja fundera på det ju yngre man är. Mm. Så är det ju. På tal om det här då med garantipensionen till exempel så har ju den höjts i ett, ett riksdagsbeslut. Och du får en fråga här från förra gästen som var Charlotta Karlberg som är vd för Folksam- tjänstpension och hon tänker då att i och med att det har kommit flera olika pensionsförslag från politikerna. Hur stabila blir då min pensionsprognos när det blir liksom lite förändringar och tillägg i de här grundläggande förutsättningarna? Ja, vi kan ju också säga hela CAP-KR, det här nya avtalet
1: för kommuner och regionanställda har ju också ställt till det. Men det är ju vårt jobb. Vi, vi ska ju liksom ratta verktyget så att det fungerar. Och det är klart att vi får liksom anpassa oss till verkligheten. Så att det gör vi ju löpande. Sen kanske det inte liksom dag ett fungerar precis som det ska. Men vi jobbar verkligen på det. och det är ju, Därför försöker vi verkligen att lyssna av. Men det är klart att det är ju inget önskeläge när världen hela tiden förändras. Och rådet till användarna blir ju det att det är klart du kan inte bara göra en prognos liksom och sen vänta 20 år utan du måste nog hänga där lite oftare just för att världen förändras. Mm. och det är
0: ju ett bra tips mm. går du att säga vad som är en rimlig pension nej <laughs> eller ja då är vi inne på den där häng på
1: min pension, fundera alltså vad behöver jag för att det är också så alltså, det, vi kan inte liksom trolla med pengar som inte finns utan antingen så, så det finns det. Två sätt att höja sin pension. Tre. Mm. Höja lönen jättemycket. Mm. Lätt. Jobba längre. Mm. Hyfsat kanske, men man ska ha jobbet kvar också. Eller också spara. Och alla de där innebär ju att man avstår i någon mån. Så det måste man ju fundera på. Vill jag ha pengar här och nu eller vill jag ha mera pengar imorgon? Och så får man ju blanda den korgen så som man vill kan ju inte säga. För det är alltid så att man får som man vill. Men, men därför så vet jag inte. Alltså jag träffar ju de som tycker att och får jag 12 000 efter skatt i pension? Men det är ju jättebra. Vad händer med jag går år tidigare? Och så har de liksom järnkoll och de har avbetalat huset och allt sådär. Och så finns det de som liksom får panik när de inser att oj, jag kommer bara få 40 000 i pension, hur ska jag klara det? Så att, nej, det finns inget rimligt svar på detta.
0: Nej, det, det handlar om hur det ser ut för individen ja. helt enkelt. Är det någon del där du ser en, en positiv utveckling när ni har tittat på de här prognoserna? Dels det stämmer kvinnorna, som jag sa tidigare,
1: det är ju roligt. Och det bygger på naturligtvis att arbetsmarknaden ser bättre ut för kvinnor. För kvinnor pluggar mer ja, och så vidare. Men sen också tjänstepensionerna tycker jag ju faktiskt är. Alltså det är klart att politiska reformer är ju mera trögrörliga. Det fattar ju jag och de ska dessutom ta hand om liksom alla medborgare. Och tjänstepensionerna har ju fördelen att de är ju liksom mer lokala. Det är liksom en grupp. Där kan man ju naturligtvis anpassa tjänstepensionerna mycket mer till det kollektivet. Och det gör man ju. Sen har det väl i och för sig också varit så att det har varit ganska goda tider på arbetsmarknaden så att det har funnits förutsättningar att bygga på och bygga ut. Mm. De sista åren har det ju hänt mycket mer på tjänstepensionssidan än vad har har liksom gjort i den allmänna pensionen. Mm. Och, och det ska vi vara glada för. Jag tycker att det är bra att det finns två kärl här. Att det liksom inte bara är en allmän pension och sen får vi liksom rätta oss efter den utan det finns tjänstepensionen också som kan faktiskt balansera upp det hela.
0: Mm, mm. Vår nästa gäst det blir då Rickard Gröttheim från sjunde eh, ap -fonden. Vad har du för fråga till honom?
1: Ja då är jag ju jättenyfiken. Och, alltså, det har ju ändå börjat som en bubbla det har ju ändå pratats om att om man nu möjligen skulle höja avgifterna till den pensionen. Man kanske skulle lägga de pengarna på premiepensionen och då skulle jag ju höra vad Rickard tycker om den idén.
0: Helt enkelt öka avsättningen ja. till premiepensioner. Ja men spännande, spännande. Det är... Nu har ju slutat <laughs> så nu
1: kanske gå och se vad han <laughs> tycker.
0: Exakt, exakt, ja men det blir, det blir jättespännande. Vad tycker du annars, tycker du att ni har fått det genomslag ni önskar att ni hade fått med de här kompensationsgradsrapporterna? Har du fått mycket reaktioner på dem? Jag tror att det är ganska många som läser om, framförallt
1: de som kanske då ska fatta olika beslut av olika slag. Jag hoppas liksom att jag hamrar in det där. <går> och att, jag, verkligen att man verkligen förstår skillnaden på individen och på kollektivet. Går det inte det så får vi kämpa vidare då.
0: Helt enkelt, ja. Och du ska ju nu då efter en väldigt lång karriär själv gå i pension.
1: Mm. Hur känns det, Kristina? Lite läskigt. Ja. <laughs> Och jag brukar ju säga att pensionstiden är ju en femtedel av ditt liv. Typ 20 år eller någonting. Så att, eh, vi får väl se vad vi ska jag göra då. Det är lite
0: kul Vi hitta på något nytt. Har du koll på vad du kommer få i pension?
1: Ja. <laughs> Men jag är ju faktiskt redan jobbonär. Jag gör ju som man gör i min ålder. Man tar ut lite pension redan nu. Även om det är blodiga skatter på de där pensionerna. Det är,
0: jag är sur över mig idag. Men... Eh, Nej, jag vet bara att jag får pension. Jag kommer nog klara mig, tror jag. Ja. Och du då som själv har erfarenhet av vad jobbon är. Vad, vad ser du som fördelarna med det?
1: Man orkar mycket mer. Det är, jag är visserligen en pigg och glad 60-plusare. Men, men det är klart att man blir tröttare med åren. Och det är, man upptäcker också kanske att man är odödlig. Så att det är en jättebra kombination av både att ändå få pengar, lön fortfarande och att känna att man hör till. Vilket de här i den här rapporten framgår med önskvärd tydlighet att man vill Ändå liksom bidra och känna att man hör till på något vis. Samtidigt som du får friheten. Så att, och det är en, en, Jag som är gammal är ju behöver ju också liksom
0: lära mig. Trappa ner ja. lite långsamt helt ja. Ja, enkelt. Vi hoppas ju också att det blir fler kompensationsgradsrapporter givetvis här. skulle ska plana en efterträdare. Ja, <laughs> de får väl ta över det där. Vad tycker du, du som har jobbat så länge i, i branschen och med pensioner. Vad tycker du har varit roligast? Att det är så flexibelt, att det
1: händer så mycket. Alltså pension är liksom applicerbart på nästan vad som helst. Vi brukar ju beskriva om liksom kärlek och pensioner. Och liksom, ja, det finns så mycket känslor i det också. Alltså man kanske Vi pratar mycket pengar, det gör vi ju. Det är liksom vårt jobb. Men, men pension är ju liksom en hel tillvaro. Mycket längtan, mycket drömmar, mycket ångest och såna här saker också. Och sen händer det ju saker... Alltså vi lever ju en delvis ny värld också så tillvida att de här demografiska pyramiderna som vi har nu de har vi aldrig haft förut. Och det ställer ju liksom helt nya krav både på arbetslivet och på samhället som sådant. Så det, tycker jag, som gammal journalist så, så gillar man ju sånt.
0: Ja, det händer mycket. Mm. Vad har du själv för drömmar som, som kommande eller blivande pensionär? Jag vill åka skidor.
1: Vi vill för någonstans där det finns snö.
0: Underbart. Är det längd slalom? Allt. Allt underbart. Ge mig snödriva. Då säger jag stort lycka till och stort tack för att du kom hit idag Kristina. Tack.